0: Jag vet inte om du har hört talas om Black Bart någon gång. Black Bart han var en legendarisk bandit i Vilda Västern. Black Bart han satte skräck i människor mellan år 1875 och 1883. Och så rånade han diligenser som färdades genom Kalifornien och Oregon i västern. Under de här åtta åren så avlossade Black Bart inte ett enda skott. Han behövde inte det därför att han levde helt och hållet på sitt rykte. Och det där ryktet det växte till enorma proportioner. Black Bart han rånade med en luva. eller en sorts, Han hade klippt sönder en liten säck som man hade dragit över huvudet med hål som klassisk vilda västern och när han närmade sig diligencen, alltid maskerad, så hade ju ingen då sett hans ansikte. Och övertaget som han fick när människor drabbades av total skräck, det gjorde att varje rån gick väldigt fridfullt till. Det var ingen som gjorde motstånd. De blev så rädda. De hade talat om som Blackbart och plötsligt stod han där med säcken över huvudet och de blev som passiviserade. Han var alltid väldigt vänlig den här Black Bart, så han eh, liksom behandlade sina rånoffer med stor respekt på sätt och vis. För han snodde ju allt de ägde, men han gjorde det under vissa hyfsade former ändå. Va? Han beskrivs som en gentlemannamässig rånare, och vid ett par av rånen så lämnade han till och med en liten dikt efter sig. Lite poetiskt så, va? Eh, Aldrig avfyrade avfyra han alltså ett skott. Och i efterhand, när den här mannen som hette något annat en Black Bart. Men det var liksom hans artistnamn. så va? När han greps så visade det sig att han inte alls är särskilt tuff. Han rånade alltid de här vagnarna och diligenserna till fots. Därför att han var så rädd för hästar så han vågade inte rida på dem. Det var ingen tuff rånare kan man säga. Men poängen är. Att hans främsta vapen var människors rädsla. Och de blev så passiva när han dök upp så han bara plockade av dem allt de ägde. Dagens predikan den heter Var inte rädd. Det ska vi fundera över en stund nu. Vad är det som händer när man blir rädd? Ja, några blir väldigt irrationella. Ni vet ni som är föräldrar hur det kan vara när barnen har skrämt upp en riktigt va? Om de försvinner eller de gör något som gör att man blir jätteuppjagad. När den där situationen liksom håller på att lösa sig så är man inte nödvändigtvis lättad utan man blir upprörd. eller hur? Därför att rädsla kan göra så irrationella saker med oss. En del andra blir passiva, precis som de här rånoffren. Man blir liksom förstenad av rädsla och vet inte riktigt vad man ska ta sig för. Vi har en god vän som är sjuksköterska och proffs på akuta situationer. Men på ett barnkalas en gång när hennes egen son sätter en godis i halsen och ögonen börjar rulla så slutar hon vara professionell sjuksköterska, därför att då är hon bara mamma. Och hon blir helt passiv och vet inte vad hon ska göra. Som tur är finns det en annan sjuksköterska i föräldragruppen på det där barnkalaset som löser situationen. Och efteråt funderar hon på vad var det som hände. Jag som alltid intuitivt vet vad jag ska göra i sådana här situationer. Ja men det beror ju givetvis på att nu är hon inte syrra, nu är hon mamma. Och så slår rädslan till Kanske en tredje som blir rädd gömmer sig och lägger benen på ryggen och flyr. Och man kan ju säga att distraktions- och flyktmöjligheterna har aldrig varit så många och så raffinerade som i vår tid. Tänk på lätt det är att fly, inte bara geografiskt utan mentalt. Man måste ju egentligen inte vara närvarande knappt någonsin utan det är ju ett ständigt Liksom distraktionsmoment på något sätt i hela tillvaron med media och skärmar och så. En del människor har slått mynt av det här och så har man utvecklat någon sorts rädslans retorik. Det är ju väldigt typiskt för vår tid, tänker jag. Donald Trump är kanske det yttersta exemplet på det. Jimmy Åkesson är ett annat sånt exempel, varje populist jobbar hela tiden med att slå an till våran fruktan och våran rädsla. Det är därför Trump varnar för araber och mexikaner och allt vad det är han varnar för. Därför att det där slår an någonting som man kan slå mynt av. Det är så det funkar. Men det är också så att vår samtid ger ganska många skäl till verklig rädsla, eller hur? Klimatförändringar, oron i världen, invasionshoten, allt det där som, som faktiskt också är på riktigt. Och jag tänker att det finns två sorters rädsla primärt. Det finns den där liksom onödiga rädslan när man är rädd. Helt oproportionerligt till de faktiska omständigheterna. Ni vet, det är det där som händer när man vaknar klockan halv fyra, fyra på morgonen. Och alla problemen växer till berg. Är ni med på vad jag menar med det? Har ni varit med om det? Då är det nästan olösligt det mesta. Och det bara växer så här. Va? Den där mitt i natten oron som är helt och när man fram på förmiddagen tänker på samma sak så ser det lite annorlunda ut ofta. Men så finns det en andra fullt legitima när man är rädd för saker som faktiskt kan hända. Sjukdomen kanske kommer tillbaks. Det kanske händer barnen något. Och så vidare och så vidare. Och nu ska vi läsa en text som handlar just om hur... Omständigheterna ger ganska goda skäl för fruktan. Och vad som händer när Gud liksom räknas med i den kalkylen och ekvationen. Vi läser från andra kungaboken, kapitel 6, Gamla testamentet, vers 8. En gång när Arams kung låg i krig med Israel överlåt han med sina officerare och angav var de skulle anfalla. Genast skickade då gudsmannen bud till den israelitiske kungen och varnade honom för att ta vägen förbi den ort som Arameerna tänkte anfalla. Kungen skickade i sin tur bud till orten som gudsmannen nämnt och varsgårde folket där så att de var på sin vakt. Samma sak hände gång på gång. Detta gjorde Arameerkungen bekymrad och han sammankallade sina officerare och frågade kan ni säga vem mig vem det är bland oss som står på den israelitiske kungens sida? Ingen, herre konung, svarade en av dem. Men Elisha, profeten i Israel, meddelar sin kung till och med vad du säger i din sängkammare. Då befallde kungen, gå och ta reda på var Elisha finns så att jag kan skicka folk för att gripa honom. När kungen fått rapport om att Elisha befann sig i dotan då sände han dit hästar och vagnar och en stor truppstyrka. De kom på natten och belägrade staden. På morgonen, då gudsmannen tjänare kom ut fick han se att staden var omringad av en truppstyrka med hästar och vagnar. "Ackare, Vad ska vi ta oss till? ropade han. Elisha svarade, var inte rädd. Det är fler på vår sida- en på deras och han bad herre öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisha. När Arameerna ryckte an bad Elisha till herren slå detta folk med blindhet och herren slog dem med blindhet som Elisha hade bett. Det är inte den här vägen och inte den här staden, så är Elisha till dem. Följ mig så ska jag föra dig till mannen i söker. Så förde han dem till Samaria. Och när de kom dit bad Elisha, herre öppna deras ögon så att de ser. Och herren öppnade deras ögon så att de såg. Då upptäckte de att de var inne i Samaria. När den israelitiska kungen såg dem frågade han Elisha, ska jag hugga ner dem fader? Elisha svarade, nej, det ska du inte. Brukar du ens hugga ner dem som du tar till fånga i strid? Sätt fram mat och dryck till dem så att de får äta och dricka och låt dem sedan gå till sin herre. Kungen ordnade en festmåltid för dem och när de hade ätit och druckit lät han dem gå och de återvände till sin herre. Sen slutade Aramenas strövkårer att tränga in på Israels område. Profeten Elisha, han är lärjunge till Elia som också var profet. År 930 före Kristus, alltså 3000 år sedan ungefär, så delas Israel-riket upp i två stycken delar. I Nordriket som kallas för Israel och Sydriket som kallas för Juda. Och Elisha han lever i Nordriket Israel- och dagens historia utspelar sig ungefär år 850 före Kristus. Har vi i bakgrunden lite så va? Och i den här berättelsen då så ligger Israel i konflikt med Arameerna, ett omgivande folk. Och den där Aram kungen i Aram, han, han gör upp planer, men Israels kung Joram, han ligger hela tiden steget före. Ni hörde det. Han vet liksom hela tiden vad den arameiske kungen ska göra. Och då tror ju naturligtvis den här arameiske kungen att han är utsatt för någon sorts spioneri. Vem bland oss är det som läcker information? Ni känner igen det här, va? Hackers av Israel, tusen före Kristus. Det är ingen som läcker hos arameerna, Utan profeten, han vet genom Guds röst vad Arams kung ska hitta på. Och det här blir naturligtvis ett problem för araméerna. Så de drar ut med den här truppstyrkan för att skära av informationsvägen och för att ta profeten Elisha till fånga. Tänk dig nu, Elisha han har en lärjunge, den unge bibelskoleeleven. Han vaknar på, morgonen vill man säga, men han vaknar på förmiddagen. Och så drar han på sig sina mjukisbyxor som elever på bibelskola alltid har på sig. Och så hoppar han i sina morgontofflor och så går han ut ur huset. Och då ser han att allt har förändrats över natten. Plötsligt ser det helt annorlunda ut. Hela staden är belägrad av fienden och det finns inte en chans att komma undan. Och så kommer nyckelfrågan. Vad ska vi ta oss till? Det är en bra fråga när allt spricker sönder. Vad hela livet ska jag ta mig till? När fruktan griper tag. När alla utvägar verkar stängda. Och när det enda man hör är sitt eget bultande hjärta. Vad gör man då? När man misströstar om livet. När allt hopp verkar vara ute. Vad ska man då ta sig till? Man kan ju göra som de här tre... Exemplen i början här, va man skulle kunna antingen bli helt irrationell. Man kan ju bli helt passiv och bara strunta i allt ihop Eller man kan försöka fly på något sätt. Låtsas som att det onda inte finns. Alltså världen står i brand som kanske, ja, det är sällan vi har skådat något sånt. I alla fall är det sällan vi har vetat om allt på det sätt som vi gör nu. Jag tänker att han har stått i brand hela tiden. Men nu blir det ju i realtid på något vis. Va? Varenda nyhetssändning är ju dramatisk på massvis med sätt. Flyktingkatastroferna eskalerar. Klimathotet är en extremt allvarligt. I november uppmättes en temperaturökning på 20 grader under en kort period vid, på, på, i Arktis. 20 grader jämfört med det normala. Vad är det som håller på att hända? Den ene galningen efter den andra tillskansar sig för mycket makt. Erdogan, Assad, IS, Trump finns ju hur många galenpannor som helst. Då står det, då kommer profeten ut ur huset. När man står där med sina mjukisbraller och tänker vad i hela livet är det som håller på att hända? Då kommer profeten. Och vad säger han? Profetens viktigaste hälsning. För det första är det som att han ser på ett annat sätt. Det här har nämligen väldigt mycket med blicken att göra. Vad ser man och vad ser man inte? Och så är det som om profetlärdjungen ska få en lektion som han minns resten av livet. Det första och viktigaste profeten säger det är var inte. Rädd. Var inte rädd. Och det här är viktigt. En religiös tro som ständigt gjuter fruktan i människor, den ska du förhålla dig skeptisk till. Kristna tidningar som du prenumererar på, som bara skrämmer, de ska du sluta prenumerera på predikanter som bara djuter fruktan i dig är inte profetiska därför att profeten kommer och berätta för dig att du inte ska vara så rädd Det finns en hel subkultur i kristna sfären som bara jobbar med att skrämma upp människor lyssna inte på dem Var inte rädd det är viktigt. Biblens återkommande uppmaning till människor är att man inte behöver vara rädd. Och sen ber profeten, Herre, öppna hans ögon så att han ser. Och så ser lärjungen plötsligt det som profeten tidigare har försökt att förklara. Nämligen att de som är med oss, förvisso i den osynliga världen, de är fler än de som är emot oss. Hela stan är ju omringad med arameer. Men utanför dem så är det som att det står en annan cirkel som man inte kan se. Med vagnar och hästar och soldater. Där står Herrens här. Och det är en armé av eld står det. På berget ovanför den här staden, omringade staden, där står Guds egen armé. Hästar, vagnar, soldater och allt är gjort av eld. Och profeten skulle ju kunna att han skulle kunna försökt förklara detta, tills han blev liksom man kan gå i många varv som helst och försöka förklara hur det här hänger ihop. Men det han gör är att han ber att Gud ska göra ett under med lärjungens blick. Och jag tänker att det är det som går åt. Vi kan lägga ut texter och det ska vi göra. Vi ska läsa, vi ska uppmuntra varandra, vi ska predika och lyssna och utbyta och sjunga och påminna varandra. Men at the end of the day är det som att Gud måste göra någonting med vår blick. Så att vi ser. Det är som att en av de tematiker som finns genom hela Bibelhistorien det är att saker och ting inte är som de först verkar. Det är som att Gud verkar på ett annat sätt. Som att han väljer på ett annat sätt. Som att han använder en annan sorts människor än vi först tror. Och det som först verkar starkt är svagt. Och det som först verkar svagt är starkt. Det är så det funkar i riket baklänges och riket annorlunda. Var inte rädd. Hur ska man förstå en sån uppmaning i vår tid? Är det mod som saknas? Är det för lite macho i den här profetlärjungen? Skulle han behöva liksom, gaska upp sig lite? Nej, det är inte det som saknas. Det här handlar inte om äventyrare, det handlar inte om fighters. Det är inte musklerna som ska spännas, utan det är ögonen som ska öppnas. Är du med på det? Det är inte musklerna som ska spännas, utan det är ögonen som ska öppnas. Det handlar inte om att gasa upp sig och nu ska vi minns Utan Det handlar om en annan blick. Att se på tillvaron som Gud ser på den. Att se på omständigheterna med någon sorts ögon som har vidrörts av Gud själv. Jag tänker att det är därför man åker till Zambia. Till en liten by som ingen knappt har hört talas om. Därför att man ser något som andra inte ser. Eller hur? Är ni med? Alltså, det, det, det handlar om att Gud någonstans måste göra någonting med vårt seende. Och när Jesus är inne på samma spår, då säger han Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Rädslands motsats är alltså inte mod, utan tro. Så säger jag det igen. För det, du vet, när du kommer hem idag och de frågar vad handlar det handlar om idag, då är det den här meningen. Är med? Rädslands motsats är inte mod, utan tro. Jesus säger... Var inte rädd utan tro. Han säger inte, var inte rädd utan var modig. Det är inte det han säger. Det är som att han säger, du måste fundera på vart du krokar i. Liksom, ditt hopp, din... Ditt ankar i tillvaron. Krokar du det i din egen framåtanda och din egen positivism? Och, alltså jag är så trött på den typen av, av någon life coaching-hurtighet. Jag tycker det är så besvärande. Därför att när man, in, när man har kommit till vägsende, då kan man inte falla i sin egen framåtanda. Det duger inte. Var inte rädd utan tro. Herren är min starkhet. Är du med? Du behöver inte lite mer hurtigt life coaching message Du behöver någon annan att hålla i handen än dig själv. Det är vad du behöver. Det är vad jag behöver. Var inte rädd utan tro. Det handlar inte om mänskliga muskler utan om trons ögon. Det handlar om att se att Gud verkar och att förstå att Gud inte har tappat kontrollen. Vare sig när det gäller våra personliga liv eller världen i stort. Innan jag går vidare och snart rundar av min predikan så skulle jag vilja skicka med dig en liten hälsning. Inför den här predikan när jag förberett mig så har jag levt med en stark förnimmelse av att du sitter med här inne som så på djupet håller på att tappa hoppet så att du till och med har funderat på om du orkar leva längre. Och jag tror att du har tänkt tanken att det skulle kunna vara en utväg. Jag tror att det har med din personliga situation och din familj att göra. Du tänker, jag vet inte om jag orkar leva längre. Och jag, jag tror att jag har en hälsning till dig idag. Och det är, var inte rädd. Gud har inte vänt sitt ansikte ifrån dig. Han bär dig, han skyddar dig, han ser dig, han jagar efter dig. Ta emot det. Och du som känner igen dig i den hälsningen, bär inte detta själv. Sök dig till en förebedjare eller en pastor efter gudstjänst eller när du vill- så att vi får möta dig i det. Jag har också smakat en del av den hopplösheten. Våga sök hjälp för det. Gud går med dig. Han har inte lämnat dig. Det finns ljus. Samma tanke om blicken tas upp i Nya Testamentet. Paulus skriver till de kristna i Efesos. En fantastisk text- Första kapitlet i Efesiebrevet och säger han så här. De kristna, ganska nykristna, några år har de varit trott på Jesus. Och så skickar han brev till dem och så står det så här. Jag upphör aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i dina böner Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskar och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud för över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Må han ge ett inre öga ljus, säger Paulus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Och sen kommer den här fantastiska målningen av hur Jesus sitter på faderns högra sida i himlen över alla härskare, över alla makter. Över alla de omständigheter som är dina och som är mina. Över alla de hopplösa konflikter som är världens. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se. Den botten som finns i Nya testamentet för att gjuta mod i de troende. Det är att Jesus har uppstått. Den enskilda händelse som förändrar allt är att graven är tom. Det blir så tydligt i den här texten. Det är den enskilda händelsen som all tro djupast vilar. Och Det är den händelsen som all din och min fruktan och rädsla ska gömmas. Gå dit med den. Alltså, tänk dig när de lägger Jesus i en grav. Allt hoppar ute. Allt är kört. Livets Herre är död. Allt är förstört. Där och då är det bara mörker och så bryter ljuset in och så uppstår Jesus ifrån de döda. Döden kunde inte hålla honom längre och där och då vänds världens rätt. Vad har vi för tecken på det? Ja, vi har små tecken på det. Vi har små tecken på det, det är därför vi ber för varann. Det är därför vi firar gudstjänst, men... Det går också åt att Gud får röra vid våran blick så att vi förstår att hela världen är märkt av att Jesus har uppstått. En dag ska Gud göra med hela kosmos vad han gjorde med Jesus på påskdagen. Allt ska upprättas. Jesus har nämnat graven och därför kan vi fatta mod. Han har dessutom gett oss sin ande som en sorts förskottsbetalning på vad som väntar. Och när du går in nu i år 2017 så kan du göra det i tro. Var inte rädd. Det finns, det finns mycket som tyder på att världen kommer att bli allt galnare. Det finns skäl att vara orolig. Men det är just därför de här uppmaningarna finns. Det står inte, var inte rädd, för det finns inget att vara rädd för. Jo, det finns massor att vara rädd för. Det finns goda skäl att frukta. Men det finns ett ännu starkare skäl att tro. Och det är att graven är tom. Vi behöver be om öppnade ögon så vi kan se Hästarna, vagnarna av eld. Är världen en farlig plats? Ja, är den. Finns det skäl att vara rädd? Har ja, det gör det. Och det är här tron kommer in. Vårt inre öga behöver ljus. Och när det får det, då kan vi möta framtiden med rak rygg. Var inte rädd. Gud har inte lämnat ditt liv och din familj, dina omständigheter åt sitt öde. Var inte rädd, Gud har inte glömt världen. Var inte rädd, Gud har inte missat konflikterna i Mellanöstern. Var inte rädd, Gud ser och ska döma varje maktgalning. Var inte rädd, Gud har kontrollen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är här och att du vill lyfta av oss våran fruktan. Herre, jag vill be som profeten och jag vill be som Paulus, ge vårt inre öga ljus så att vi kan se. Öppna vårat inre öga så att du blir verklig för oss. Gör oss sanna. Vi ber att få tala sant om alla de galenskaper som äger rum. Vi vill inte fly, vi vill inte leva i någon sorts bubbla. Men mitt i det vill vi se med ögon som har märkts av dig. Gå särskilt till den som håller på att förlorar hoppet. Som känner att tron är Ena stående svag. Kom hopp Jesus. Kom med mod. och ber att vi ska se att de som är med oss är fler än de som är emot oss. Amen.